0: Dragi poslušalci, lep pozdrav iz knjižnice Franca Savra Meška Ormož. Poslovili smo se od dopustov, počitnic, počasi se poslavljamo od poletja in želimo vam, šolarje, da pogumno in veselo vstopite v novo šolsko leto. Študent je, da uspešno in s čim in stresa opravite izpite in ostale študijske obveznosti, ter stopite višji letnik in odrasli, Vzemite si čas in uživajte v družbi vam dragih in v darovih jeseni. Naslednjo urico vabljeni vsi, da preživite čas v družbi oddaje knjižarjanje, z vami pa bomo Marjana Korotaj, Bernard Viher in Jana Petek. Spet bomo pregledali, kaj smo počeli pretekli mesec, kaj nas čaka v prihojojočih dneh ter kaj se najde novega na naših knjižnih policah. Presluhnili bomo, kot običajno, slovenski glasbi iz naše glasbene zbirke CD-jev, tokrat dueto Beručka, ki sta bili glasbeni gosti pesniškem obranju Dnevo v poezije in Vina v ormožo. Perlečki selma Franov in Marinka Prelog sta nabrali 24 ljudskih pesmi z ljubezensko tematiko iz Prlekije, Prek murja in Međimurja. Njuno dvoglasno petje zaznamuje čista, občutena interpretacija ljubezenskih pesmi, ki ljubezen pojevajo skozi oči ženske. Pa jima prisluhnemo.
1: 국민 Ničandari, špiri ničandari, šaljni ti poglavari. Dobrodošli
0: vodaji knjižarjanje, ki jo z radijem prlek pripravljamo knjižnica Ormož. Na začetku oddaje obvestilo, s 1. septembrom smo spet prešli na redni letni delovni čas, kar pomeni, da smo v Ormužu ponovno odprti do 17. ure vsak dan, v četrtek celo vse do 19. v soboto pa od 8. do 13. ure. Krajevne knjižnice pa so ponovno odprte po tri dni v tednu, v središču obdravi ob ponedeljkih, sredah in četrtkih od 14. do 19. ure pri svetem Tomažu ob ponedeljkih in sredah od 13 do 18 ure in ob petkih od 8 do 13 ure. Krajevni knjižnici Jehovci pa smo odprti ob ponedeljkih od 9 do 14 ure ter ob torkih in četrtkih od 12 do 17 ure. Ja, saj vem, se sprašujete kdaj? Vse informacije vedno najdete na naši spletni strani. Naslednje obvestilo velja za vse, ki sodelujete v bralni ali filmski znački za odrasle. Do 15. septembra je še čas, da odate izpolnjene bralne mapice in z nami podelite svoje ocene, občutke in misli o prebranem ter citate iz knjig, ki so vas navdušile. V oktobru bomo pripravili slavnostno zaključno prireditev in podelili nagrade za sodelovanje. Zdaj pa poglejmo, kaj smo za obiskovalce pripravili v preteklem mesecu. Augustovski del zelenih četrtkovih popovdnevov, ki so letos potekali v obliki študijskega kroška Modro o zelenem, smo posvetili podnebnim spremembam in našim odzivom nanje. nje. Z nami je bila magistra Mojca Dolinar, klimatologenja in direktorica urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje in nam je predstavila stanje podnebnih sprememb, njihov vpliv na življenje v Sloveniji Podnebne scenarije, ki imajo pomembno vlogo pri pripravi ocene tvegan, ki nam jih seveda prinašajo. Na kuharski delavnici Med v kulinarike smo prisluhnili Renejo Plavco, ki se je pri 17 letih odločil, da bo svoje kuharsko znanje izpopolnjeval v različnih restauracijah z Mišalinovimi zvezdicami. Kulinarično četrtkovo popoldne nam je popestril svežimi idejami, kako uporabiti med na inovativen način v naši kuhinji. Približal nam je molekularno kuhinjo, v kateri smo se lahko preizkusili tudi sami in pripravili odlične jedi z dodatkom medu. Na predzadnjem predavanju smo prisluhnili Primožu Zorco, ustanovitelju in direktorju podjetja Kogrin, ki se edino pri nas specializiralo za gradnjo s konopljenim materialom. Predstavil nam je vse stransko uporabnost konoplja nekoč in danes, pobliže se znanje v iz konoplje ter nato še z zelenimi tehnologijami, ki naše bivanje naredijo bolj harmonično z naravo, delujejo v prijazno in trajnostno. Kot že vsako leto doslej smo poletna Zeleno četrtkova družanja zaključili z ogledom dobre prakse, tokrat z ogledom trajnostno naravnanega podjetja Ocean Orchids in njihovih raslinjakov. Vodja proizvodnje Marko Viher nam je predstavil tropski vrt, džunglo z več kot 900 eksotičnih primerkov približno 400 rastlinskih vrst. Razkazal pa nam je tudi proizvodnjo slovenskih orhidej. Izvedeli smo, da jih letno vzgojijo kar 2 milijona, da jih grejajo termalno vodo iz morskih vrtin, zalivajo z zbrano deževnico in da ima njihov način vzgoje orhidej najmanjši oglični odtis v Evrope. 25. avgusta pa so na zvukviru Dnevo poezije in vina obiskali trije katalonski in trije slovenski pesniki, ki so prebirali sveže pesniške prevode. Z nami so bili Ana Gual, Ana Aguilar Amat, Jordi Žulijaj ter slovenski pesniki Ivan Dobnik, Ana Svetel in Milan Jesih. Pesniško branje sta dodatno obogatili glasbeni gosti Marinka Prelog in Selma Franov oziroma beročka, ki sta nas navdihnili za izbor današnje glasbe. Dogodek je moderirala pisateljica in prevajalka Simona Škrabec, za ukušanje izbranih vin pa je poskrbela turistična kmetija Puklavec. Za otroke smo, kot v lanskih dveh letih, v zadnjih dveh tednih avgusta pripravili program Deca vkup na knjižni kup, kjer so se vsak dan med 10 in 12 uro družili na letni terasi ob zgodbah, plesu, spoznavanju knjižničnega vrta, oceana, vulkanov. Malo so se sladkali, izvajali zanimive poskuse, ter se seveda izjemno zabavali v knjižnici in na svežem zraku. Mladinske knjižničarke se vam polne vtisov in lepih spominov zahvaljujejo za vaš obisk in vam želijo pogumen skok v novo vrčevsko in šolsko leto. Seveda pa vas z velikim veseljem in pričakovanjem vabijo na prihajajoče pravlične urice. Zeli si bomo čas za še eno skladbo skupine Beročka, potem pa že skok med prireditve v knjižnici v septembru. Dragi poslušalci, poslušate v knjižarjanje. Kot smo napovedali, boste izvedeli, kaj se je že zgodilo in kaj še boste lahko doživeli v knjižnici Ormož v mesecu septembru. 1. septembra smo gostili pesnika Boštjana Zupaniča, ki izhaja iz Lovrenca na Dravskem polju, a živi v Ljubljane. Leta 2021 je pri založbi Hiša imen izdal tretjo pesniško zbirko Morje, ki jo je tudi predstavil na literarnem večeru. Njegov gost je bil kant avtor Tadej Vesenjak, ki je večer začinil s svojimi folk, blues, rokovskimi pesmimi v njemu tako ljubem in domačem prleškem narečju. Večer je moderirala Ana Šešerko. V petek pa so se na letni terasi pomerile ekipe na kvizu Številka 4 v knjižnici. Odgovarjale so na 40 zabavnih in zanimivih vprašanj, ki jih je pripravil Timon Grabovac. Najboljši so, seveda, prejeli knjižne nagrade. In kaj nas še čaka? Že jutri, v torek 6. septembra, vas vabimo v Krajevno knjižnico Ivankovce. V okviru praznovanja praznika Krajevne skupnosti Evenkovce bomo predstavili knjigo Zlatka Novaka Kociprovi iz Stanovna. Ta je po pogovorih z Matijem kuciprom zapisal zgodovino Kociprove rodbine od sredine 19. stoletja pa vse do današnjih dni. Spominom je dodal še vančeve zgodbe, ki jih je zapisala Matija Vahči ali Kuciper, v knjigi pa sledi še zapis o zgodovini posameznih družin v vasi Stanovno in drugih posebnosti vase. Vabljen torej že jutre ob 18. uri v jedilnico osnovne šole Ivankovce. V četrtek 8. septembra ob 19. uri pa bosta gosta literarnega večera v knjižnici Ormož, zakonca Mikša. Upokojeni diplomat Franz Mikša bo predstavil pravlični roman Čarovnica Martilda, v katerem obuja na zgodbe iz časa otroštva, ki ga je preživel tukaj v Ormužu. Njegova žena, novinarka Amalija Jelen Mikša, pa bo predstavila svoj roman Skrivnosti z otočic, V katerem nas popelja v čas grofa Albina Margerija, velikega osvajalca ženskih src, ki je od leta 1862 do druge svetovne vojne na utočcu vznemirjal z ljubezenskimi razmerji in škandali. Knjižnica Franca Savra Meška Ormož, Rokometni klub Jeruzalem Ormož in Krajevna skupnost Ormož vas ob praznovanju praznika Krajevne skupnosti Ormož vabimo na športno domoznanski dogodek začetki Rokometa v Ormožo, ki bo potekal v torek 13. septembra ob 19. uri v športni dvorane Kardek. Bogato zgodovino rokometa na Ormoškem, ki so jo gradili številni uspehi, a tudi padci, velika domača rivalstva, izjemni posamezniki in ekipe, predvsem pa zveste navijači, bomo spoznavali skupaj z gosti, s katerimi se bo pogovarjal Uroš Krsteč. V drugi polovici septembra, v četrtek 22. bo Bojan Reich svojo glasbeno skupino getonka poskrbel, da bo v knjižnici Ormoš zavladalo etno glasbeno vzdušje. Nastopajo v zasedbe Pašalina pop Gligorova vokal, Maruša Jeneč violina, Boštjan Benčeč bas, kontrabas in kitara, in naš domačin Bojan Rajh, kitara in tamborica. Torej, v četrtek 22. septembra ob 19. uri se bodo predstavili spaleto z vrsti, kjer najdamo tako se kot rembetiko, cigansko glasbo in starogradske pesme, aranžmaji njihovi pa stremijo k verodostojni interpretaciji izvirnih glasbenih oblik. Kaj pa pripravljamo za otroke? Že ta teden, v četrtek 8. septembra, se ponovno pričnejo pravlične ure v knjižnici Ormož, Potekale bodo ob četrtkih, ob 17. ure. V krajevnih knjižnicah pa bodo vpisani svet pravlic in vedno zabavnih po ustvarjalnih dejavnostih, ki jih pripravljajo naše knjižničarke, vstopili z mesecem oktobrom. Tako, dogodke smo izčrpali, privoščimo si glasbeni premor, potem pa mikrofon predajam sodelavki Bernardki Viher, ki bo predstavila, kaj je novega in zanimivega na knjižnih policah za otroke in mlade.
1: Pszeniczka po. Nekaj, te prišo radosten din, kas se bo držala pšenica. Pšenička po polise, ko si, moj fant, ti me ne nazaj želi. Pšenička po polise, ko želi.
2: V radijski oddaji knjižarjenje dobrodošli tudi vsi vrtičkari in šolari, ki ste s 1. septembrom pogumno stopili v novo vrčevsko in šolsko leto. Z vami bom Bernardka Viher. Zagotovo ste še polni počitniških utisov in doživeti. Upam pa tudi, da vam je med počitnicami uspelo prebrati kakšno zanimivo ali pa tudi poučno knjigo. Na naših knjižnih policah je še kar nekaj novosti s poletno in počitniško vsebino in škoda bi bilo, da vam jih ne bi predstavili. Eno takih je izšla v zbirki čudaških prigod pri založbi sodobnost International z naslovom Poletje z utrinki. Gre za toplo pripoved o mali zajčici, ki preživlja zadnje poletje pred vstopom v šolo in je še posebej vabljiva za bravce začetnike. Poglavja so ravno pravšnje dolžine, ilustracije neusiljivo nazorne, da branje postane obvladljivo. Cvetka Belc je pisateljica z izjemnim občutkom za najmlajše razume otroške stiske in strahove. Ne le, da je njeno pripovedovanje duhovito, vzbuja tudi radovednost, pogum in radoživost. Kraj dogajanja je Pelegrinov vrt. V poletju z otrinki pa nastopajo vse otrokom dobro znane živali. Kozel, grlica, komarka, pa mala podgana, Nogometne tekme pa igrajo s prebivalci bližnjega gozda. Dogajanje posebej popestrita duhica Črnula in čarovnička Julčka. V vsako poglavje te pripovedi se začenja s kratkim, simpatičnim napotkom za pisanje, prva in zadnja poved pa se začenjata z istim veznikom. Pisateljica tako mimo grede podeli še nekaj krasnih nasvetov za pisanje. Vse ljubitelji dejva Pilkeja, ki vas je tudi v Ormoški knjižnici zares veliko, dobrodošli v stripovskem klubu Mačega Mulca. V klubu se predstavlja 21 razborljivih, smešnih in nadarjenih žab v umetnosti ustvarjanja stripov. In kako rišeš stripe, ob katerih pokaš od smeha? Po eni strani gre za zgodbo o odločenosti mačega mulca, da mlade žabe nauči risati stripe. Otroci se bodo zabavali o prikupnih in smešnih stripih. V njih med drugim nastopajo sendviči, ki se spreminjajo v pošasti, zobne ščetke in seveda vedno prisotni kakci. Serija Stripovski kljub mačega molca vsebuje tudi pomembna sporočila otrokom. Treba je biti pristen, si prizadevati po svojih najboljših močeh in priznati svoje napake. Nič hudega ni, če ti kdaj ne uspe. Prav je razmišljati tudi o neprijetnih stvarih. Na stranih teh stripov je celo več prijaznosti in povdarka na sodelovanju, kot v drugih Pilkejevih serijah. Oče mega uspešnic kapitana Gatnika in pasjega moža vas tudi z mačim mulcem zagotovo ne bo razočaral. Doza smeha je zagotovljena. Tisti, ki ste odraščali v 90ih letih, se gotovo spominjate kultne serije Pet prijateljev. Pisateljice Enid Blyton po svetu prodane v več kot 100 milijonih izvodov. Dobra novica za vse nostalgike in starše, ki si želite, da bi tudi vaši otroci uživali ob dogodivščinah slavne peterice, Juliana, Giuliana, Dika, N in psa Timija. Prvih deset knjig je spet na voljo v sodobnejši preobleki in z osveženim prevodom. Dogodivščine in prijateljstvo nimajo roka trajanja, jezik pa se je v zadnjih 30 letih vseeno precej spremenil. Zato so pri mladinski knjigi poskrbeli za osvežitev prevoda, pri čemer so nekatere kultne reči ostale nespremenjene, da bo zadovščeno tudi pravim nostalgikom. Tako peterica še vedno rada malica sendviče z gnjatijo in pije Ingverjevo pivo. Tudi podoba naslovnice je privlačnejša in sodobnejša, saj jih krasijo ilustracije Laure Ellen Anderson. Priljubljene otroške knjižne serije se niso začele z Rowlingovo in njenim Harryjem Potterjem, temveč z Enid Blyton, ki je ena najbolj priljubljenih otroških avtoric vseh časov. V svetu je bilo prodanih več kot 500 milijonov njenih knjig. Prevedene pa so v več tujih jezikov, kot dela katerekoli druge otroške avtorice ali avtorja. Nad vse rada je pisala za otroke. Napisala je več kot 600 knjig in nastotine kratkih zgodb. Najbolj priljubljena je seveda serija Pet prijateljev, Zelo znani in prevedeni v slovenščino, pa sta tudi zbirki Skrivnih sedem in Nagajivka nika. Ter zgodbice onodil, ki ga otroci poznajo, zlasti porisanki. Na naših knjižnih policah vas torej čaka prvih deset postolovskih knjig v sodobnejši preobleki in z osveženim prevodom. V septembru se dnevi še kar naprej krajšajo in večerji stemo daljšajo. Kako strašna je v resnici tema je sloča robne slikanice s totinami luknic in okenc, ki ustvarjajo sence, dvojne poglede in upoglede v drugačno realnost videnega, pa tudi lučice svetlobe v temi. Veliko otrok se boji teme In glavni junak te ljubke slikanice ni nič drugačen. Ko sonce začne zahajati in se sence ustrajno večajo, se veča tudi njegov strah. Kaj preživ tam? In ali je tam res tako strašna? V tej slikanici s čudovitimi celostranskimi ilustracijami in stotinami izrezljanih lupnic, Premljamo sicer neustrašnega fanta, ki pa se zelo boji teme. Na njegovi poti do odkritja, da ni vse, kar se skriva v temi, grozno. Včasih zna biti celo čarobno. Navdihujoča zgodba o fantku, ki se sooči s temo, otroke ne le pomirja, ampak jih tudi spodbuja, da spregovorijo o svojih čustvih in skrbeh, ter nudi odlično izhodišče za pogovor o strahovih in premagovanju letih. Izrezljane luknice nudijo obilico zabave med branjem, hkrati pa tudi priložnost za poigravanje s sencami, saj jih lahko z lučko, ki jo ima danes že skoraj vsakdo tudi na telefonu, pripravimo, da zaplešejo na steni. Ker pa vseeno žediši po jeseni in vseh njenih bogatih darovih, je za naše najmlajše pri založbi mladinska knjiga v veliki slikanici z izvrstnimi novimi ilustracijami in odličnim prevodom išla zgodba Repa velikanka. Priljubljena zgodba o sodelovanju in tem, da lahko prav vsak, če tudi je majhen kot miška, prispeva svoj košček pomoči. Temelji na ruski pravljici o repi, ki nam je vsem prav dobro znana. Prvotno verzijo, ki jo je zapisal Aleksej Tolstoj, smo sedaj dobili v novem prevodu Jane v in z doživetimi, pisanimi ilustracijami Maše Kozijek. Babica in dedek na vrtu zasadita repo, Ena zraste res velikanska, zato je dedek ne more izpuliti sam. Na pomoč pokliče babico, pa kravo rjalko, dva okrogla prašička, tri črne muce, štiri grahaste putke, pet belih gosk in tako naprej. Ali lahko benemo slikanico, ki spleta zgodbo brez besed? Seveda. Priznana in uveljavljena slovenska ilustratorka Marta Bartol nas je tokrat obdarila z novo dogodivščino v brezbesedni slikanici z naslovom Dogodivščina v žepu. Povedne in simpatične ilustracije prikazujejo radovednega Miška ki se naveliča spoznavanja sveta zgolj skozi knjige. Odloči se pokukati iz svojega brloga in svet raziskati sam. Vendar pa dogodivščine niso vedna vedno Tam temveč so lahko tudi nevarne. Mišek spozna tudi to neprijetno plat pohajkovanja po svetu, a se mu uspe srečno vrniti domov kjer svoja doživetja veselo deli z drugimi. Ga bo naslednja pot odnesla še dlje? Slikanica je odlična za prva srečanja s knjigo, poleg tega pa vzbuja kreativnost, ko otrokom dovoljuje, da zgodbo pripovedujejo sami. Kot nalašč za začetek šolskega leta. V tem novem poglavju, ki ga septembrom prav vsi začenjamo, Si tudi v knjižnici želimo, da si, dragi otroci, v svoj novi urnik zabeležite in označite prav vse četrtke ob 17. uri. Kajti že z 8. septembrom začenjamo naša skupna pravlična popotovanja s pravličnimi urami. V krajevnih knjižnicah pa že naslednji mesec, torej oktobra. Vabljeni v našo družbo in med naše knjižne police.
1: Prepelica se vdatelci suče, škarjanček se v ljufti vrti. Preljubo si ti prepelica, ki mlode nam fjučka ti včiš. Stalni mici, ka zbudi franče, ka dela se bili del. Stonula mitika zbudila Franče, ka šli smo si nosi šit. Trikrat je zgrnilo, vse bo je vdrlo, te pa smo šli domu.
3: Dragi poslušalci, slišali smo ljudsko pesem, prepelica v izvedbi Selme Franov in Marinke Prelog. Ponovno pozdravljeni v radijski oddaji knjižarjanje. Z vami sem na Petek. Po uročem poletju smo prikorakali v prve septembrske dneve. Čeprav že diši po jeseni, še je vedno čas, da si privoščite kratek od tih v družbi dobrih knjig. Ljubitelji romantičnih postološčin se podajte v Provanco v tretji del romana Hotel Lavanda, nazaj domov, slovenske avtorice Sabine Štrubel. Nazaj domov je zaključek trilogije romana Hotel Lavanda. V prvem delu smo spoznali Valentino, ki je uživala v popolnom življenju s partnerjem v lepem stanovanju in službi, v kateri je uživala. Vendar se je življenje nenadoma obrnilo na glavo, ko je postala samska, izgubila službo in se vrnila nazaj k svoji mami. Vsej tej nesreči se spomni, da je pred dnevi na vrato potrkal francoski odvetnik, da je v Provanci podedovala hotel. Ko je babica potrdila, da je imela tam res sorodnika Nikolasa, ni imela več kaj izgubiti in se odpravila v Francijo preveriti nastalo situacijo. V drugem delu, poslednja skrivnost, Valentina že leto dni vodi svoj hotel Lavanda v mestu Gordes. Ko se je že zdelo, da je spet vse tako, kot mora biti, urejeno življenje z novim partnerjem Mihelom in dobrim vodenjem hotela, se ji je spet podoril svet. Po hudem prepiru je izginil zginil neznano kam, njena babica pa je na stara leta čisto ponorela, zbežala je v Ameriko, na to pa se vrnila, da bi Valentini pomagala na recepciji, a je povzročala pozročala Valentina se vsej te izmešnjavi znajde spet v Sloveniji, kjer si ponovno ustvari novo življenje. V zadnjem delu, nazaj domov, Valentina že 17 let ne živi več v gordesu, ampak uživa svoje sanje in potuje po vsem svetu. Njena hčerka pa ji ne vede obrne življenje na glavo. Najstnici namred pot prekriža skrivnost na francozenja, ki jo prevede do tega, da se mora Valentina ponovno soočiti s svojo preteklostjo. Med odličnimi romani, ki vam jih tokrat priporočamo, je tudi roman za duh priljubljenega sodobnega francoskega pisatelja Marka Levija, avtorja v slovenščino prevedenih romanov Ona in on, Prihodnič Ter, in če bi bilo res, po katerem je bila posneta romantična komedija kot v nebesih. Njegovi romani so prevedeni v 49 jezikov, zaljubljeni duh pa njegova 20. knjiga. Zgodba se odvija okoli uspešnega pianista Tomasa, ki nastopa na svetovnih koncertnih odrih. V privatnem življenju pa nikakor ne najde sreče. Pred koncertom je vedno ves na trnih, Čeprav je minilo že pet let od smrti njegovega očeta, ga ta močno obremenjuje, saj svoje čustvene stiske ne more deliti z nikomer. Pred očmi se mu prikaže pokojni oče, ki ga vse pogosteje obiskuje, zato mu ne preostane nič drugega, kot da mu prisluhne. Očetov duh ga prevede tako daleč, da mu sin ustreže in iz Pariza odpotuje v San Francisco, da bi izpolnil očetovo željo. Na poti v San Francisco se oče in sin v medsebojnem pogovoru poglobita v svoj pretekli odnos, bralca pa pri tem vodita v razmislek o nespregovorjenih besedah v odnosih z bližnjimi, ki jih več ni. Tisti, ki vas k branju bolj pritegnejo kriminalni romani, sezite po romanu danske pisateljice Anne Matt Hancock z naslovom Smrdljivka. Novinarka Heluize Kaldan po udarnem članku, ki ne vede vseboje napačne informacije in skorajšnji izgubi službe, začne dobivati pisma pogrešane Anne Kil, ki je nihče ni videl že tri leta. Ana naj bi z nožem na domu obila sina nepremičninskega tojkuna, na to pa izginila. Ana ji v nenavadnem poetičnem slogu sporoča, da sta povezani in navaja podrobnosti iz heluizinega življenja. Heluize se s pomočjo inšpektorja Erika Šeferja loti raziskovanja Anenega primera. Ne zaveda pa se, da je lahko s tem ogroženo tudi njeno življenje. Avtorica v romanu prikaže tudi politični in kazenski sistem danske, sama zgodba pa je povezana z zločini, ki jih družba najostreje obsoja. Njen roman Smrljivka je na danskem prejel nagrado za najboljši kriminalni prvenec. Leta 2020 je Anne Hancock postala danska pisateljica leta. Med biografskimi romani pa lahko sežete po romanu Namirni duh Koroškega pisatelja Rudja Mlinarja, avtorja številnih romanov in biografij, ki so tematsko vezane na Mežiško dolino. V romanu predstavlja življensko pot prežihovega voranca, ki ga avtor opisuje kot človeka, ki se je za boljše življenje socialno šipkih. Prav tako je opisal njegovo izjemno pisateljsko plodovitost, ki jo je zmogel v času, ki je bil pisateljevanju izrazito nenaklonjen, zato velja za enega izmed najpomembnejših proznih piscev slovenskega socialnega realizma. Autorju je prav tako uspelo slikovito predstaviti Voranca kot predstavnika samoraslih korovcev. Posebno ver in intimen pogled njegovega razmišljanja in odnosa z družinskimi člani, daje od delu številna objavljena pisma. Vabenik pranju.
1: Čuk sedi, čuk sedi na zelenom boru, čuk sedi, čuk sedi, milo se zgledava. Ongledi um, ongledi um, grrleco bez Ongledi um, ongledi um, grrlicu bespara parara Hodi hodik mej hodi maj me, gorlica bez najdem Nejdem najdem tej, arme majka te Ko poslušala, nikdar naš, nikdar naš, s milem dragem spala. Čepak buš, čepak buš, mene poslušala, kleto buš, kleto si nekazi Kleto buš, kleto si nekazi bala.
3: Prišli smo do konca septemberske radijske oddaje knjižarjenje, Oddajo smo v sodelovanju z Radijem Prlek pripravile knjižničarke knjižnice Franca Ksavra Meško Ormož, Marjana Korotaj, Bernardka Viher in Jana Petek. Poslušate nas spet prihodnji mesec.